0: Hola, ¿qué onda? ¿Cómo están todos el día de hoy? Yo soy Mets. Yo Regi. Yo Kari.
1: Y yo soy Alan.
0: Y estamos muy emocionados por el tremendo programa que les traemos este día jueves, tarde, eh, que tenemos preparado para ustedes. Hoy estaremos hablando de los inicios de nuestra vida geek. Estaremos hablando sobre tanto los comienzos para cómo conocimos este mundo, cómo fuimos introducidos desde pequeños. ¿Y cómo lo estamos conllevando en este tiempo?
1: Precisamente justo vamos a estar hablando de nuestros tiempos de antaño Cuando, eh, no sé, recién entramos al mundo de los videojuegos Al mundo del anime o cómics eh, No sé, por ejemplo, del anime Que veíamos mucho anime Consumíamos, eh, yo qué sé, Dragon Ball y Naruto Caballeros del Zodiaco Supercampeones Y no lo sabíamos Cositas por el estilo se van a estar tomando y se van a estar platicando el día de hoy.
0: Muy bien, empezaremos con nuestros inicios antes de saber qué exactamente era el anime. ¿Quién quiere compartir su primera experiencia?
2: Pues yo empecé a verlo, bueno, empecé con Caballeros del Zodiaco y no sabía que era anime, pero lo veía porque mi papá tenía como la colección completa y me ponía ahí hasta la madrugada a verlo con él.
0: Qué bonito. Tu padre te trajo al mundo del anime.
2: Sí.
1: Oye, está, está muy bonito. Yo yo igual empecé, podría decirse que con, con Caballeros de Zodíaco. Eh, nada más que yo recuerdo que lo pasaban durante el día. Yo recuerdo que salía de la escuela, llegaba a mi casita y, y me, me ponía... A cantar el opening mientras brincaba en la cama, bien emocionado, porque esa era mi, mi, mi caricatura favorita, y yo sin saber que era anime, ¿no? Eh, ese, super campeones y Yu-Gi-Oh!, pero yo creo que el que más me impactó de pequeño fue Caballeros del Zodíaco.
2: Aparte, su opening es súper bueno.
1: Está buenísimo, es una jo joya, con, es una con joya.
2: <risa> Igual Pokémon. <risa>
1: Pokémon, fíjate que a mí me gustó más Digimon que Pokémon De Digimon hice no los creo. openings Y a mí sí me tocó verlo varias veces en, en la televisión Y sí, igual, bien bonito Yo, yo sí soy más, más fanboy de, de Digimon que de Pokémon
0: ustedes empezaron yo, yo me acuerdo que no tenía cable Y la primera vez que pusieron el cable Lo primero que cayó fue el Canal 5 cuando estaba Beyblade Fue mi primer anime Ah, Sin no. Voy a... Sí. Y y después
1: igual. fue fangirl de Pokémon. Ya sí soy fangirl de Pokémon. No a no igual, eh, ahí quien me adentró igual un poquito hacia el anime fue, fue mi mamá. Y ella, eh, nos sentábamos en la sala a ver eh, ya igual caricaturas de su tiempo, bueno, animes de su Candy tiempo, Candy. que fue Candy Candy, Remy, Heidi. Son las tres que yo recuerdo, pero sí recuerdo que vimos por ahí varias. Y nada, igual igual ahí nos poníamos a... a nos echábamos nuestro maratón ¿no? de cinco o seis capítulos y ya otra vez regresábamos a, a nuestras tareas del día, ¿no? Pero sí, sí cuando yo iba en, el, en primaria, inicios de primaria, primero, segundo, y por kinder, yo recuerdo que fue cuando, cuando ahí este, mi mamá me adentró por esa parte hacia... Hacia el anime, hacia Candy Candy, Heidi y Remy.
0: Heidi, no, sí, también de los primeros, junto con Apolito. Hamtaro antes de la escuela.
1: Oye, oh, sí. Sí, también, también. Ay, no, ¿qué tiempos aquellos? Los tiempos de antaño. La época de oro.
2: Eran los mejores. Uh -huh.
0: No sé, Cari, algunas... Digo, en Regi, ¿alguna serie que hayas visto de pequeña sin saber que era anime?
3: Ay, yo sí, bueno, no ninguna que no supe que era anime, pero cuando era pequeña tenía un amigo que me hablaba mucho de Inuyasha. A mí me interesaba mucho porque decía como, ay, está súper padre, y entonces dije, ah, lo voy a ver. Y me aventé todo de Inuyasha, entonces terminé como... ...alentándome y no tenía idea de que era anime... ...y nada más empecé a buscar como más series de la animación. Y es gracioso ah. porque... ...mi mamá también veía como... ...animes, pero está en negación... ...y no quiere aceptar que Candy Candy era anime... ...y así, entonces... ...como no sí. quiere aceptar que ella también... vio animes de chiquita... ...que eh, siempre me ando molestando porque... ...veía anime.
1: Es que justo ellas se los presentaron como caricatura... ...porque igual para mi mamá... ...pues eran caricaturas, ya después pues... ...no sé... Ambos supimos que era el término anime, y ya, pues sí, ¿no? Pero mientras tanto, pues sí. Eh, pues mi mamá, para mi mamá eran sus caricaturas de su época, ¿no? Que le gustaron mucho y que quería que yo las viera. Eh, así, no, ya, ya, fíjate que no. No me tocó verlo mucho en la, en la tele, pero um, habrán sido dos, tres capítulos los que yo me alcancé a ver, y luego la quitaron de, televis de la televisión y ya no lo seguí viendo. Más o menos algo parecido a. A One Piece, que sí le hicieron unos cambios bastante bruscos en la animación, como el cigarrillo de Sanji, cambiárselos por paletas, y no le gustó al público y también la quitaron luego, luego, unos dos, tres capítulos que yo vi por ahí, y ambas series me gustaron mucho y ya no las pude continuar. Ya después la que yo continué fue, fue One Piece, pero. Y es una joya de serie, una de las mejores que yo he visto, pero sí necesitas mucho valor para aventarte. Todos los capítulos que van hasta el momento Ya estamos cerca del capítulo mil
2: Pero es una joyita, una joyita del mejor anime
0: <ríe> A mí me da miedo entrarme porque la cantidad de capítulos me agobia
2: Sí Pero no, no, no que no te dé miedo porque yo ya me lo he visto varias veces Desde el primero hasta el último que está en emisión Y te va a gustar, yo sé que te va a gustar
3: Órale, no, a mí sí también me da miedo adentrarme, como que, no sé, o sea, yo personalmente empiezo a ver una serie y la estoy viendo hasta que la termino, entonces me da miedo darme un maratón de One Piece y no dormir nunca. <risa> Tres veces, ¡ayuda!
1: <risa> Nada, se puede menos, se puede menos. Yo, por ahí en mis tiempos de estudiante de, de secundaria, que no tenía muchos que quehaceres, Procrastiné demasiado, ¿no? Viendo viendo One Piece y justo fue unas vacaciones. No se lo recomiendo, a nadie se lo recomiendo porque eh, sí si te picas bastante. El, o sea, no le recomiendo procrastinar tanto porque sí, sí, este... Desperdicias mucho tiempo que podrías aplicar hacia otras cositas. Pero yo en unos 10 días eh, descubrí que podías ver 30 capítulos por día y pues, me aventé esos maratones y recuerdo que llegué al capítulo 300. Y... fíjense que sí me piqué esos 300 capítulos, pero ya después de eso, eh, yo, digamos que marté un ratito y lo dejé como por dos años descansar, y luego le volví a avanzar al capítulo 500. Y así más o menos me la fue aventando, y ya después, este... ya me veía un capítulo diario, o... Eh, Dos, tres capítulos a la semana Y así le fue bajando poco a poquito Y ahorita pues ya lo llevo Casi a la par porque lo dejé Lo dejé eh, Lo dejé en pausa un ratito Porque yo sí, ahorita están en un arco Muy bueno Y sí me los aviento Como de jalón Porque sí se pica uno ya que está muy muy interesante La trama, ¿no? Entonces Sí, sí los dejo pausado Un ratito y me espero
2: yo hice lo mismo que tú, yo igual ahorita lo puse en pausa, porque quiero verlo en bueno, el manga, porque el anime ya, los últimos arcos ya no los vi, pero en el manga sí lo dejé en pausa para verme todos, todos al mismo tiempo.
1: Sí, no, yo, yo igual ahorita con el manga también estoy como que al, al pendiente y todo. Igual por ahí sigo algunos canales en YouTube que, que te dicen el, el spoiler, por así decirlo, antes de que salga el, el, el manga, porque luego se filtra, no sé si te ha pasado.
2: Sí, bastante, igual yo también sigo los, digo, los canales, por ejemplo, de YouTube o cuentas de Twitter, y ahí luego suben los spoilers.
1: Sí, llega a pasar, llega a pasar que lo suben y ya. Pero no sé, yo, yo me emociono todavía más. Mucho, mucha gente dice que... bueno uno no sé si les ha pasado, que es así como de... No, ¿por qué te ves el manga? Te vas a spoilear, mejor espérate a que salga el capítulo, ¿no? Pero no sé ustedes, yo a mí en lo personal... Eh, me pasa o me, me sucede que me emociono más porque es así como de... Ya sé lo que viene, quiero ver qué tal lo, lo animaron, ¿no? Y cuando lo animan muy bien... Es así como de, no sé, se siente muy bien consigo mismo, así como de, no ma. justo como me lo imaginé, o lo hicieron mejor que como me lo imaginé, no sé, ¿no les ha pasado?
2: Sí, a mí me pasa, bueno, ahorita me pasó hace poco con Boku no Giro. eso mismo que dijiste, pero con Boku no Hiro. porque empecé el anime, continué con el manga, y de nuevo en la quinta temporada ya el anime otra vez y wow, increíble. Y aparte la música que ponen y todo, la animación, sí te emocionas, eh.
0: Más con el arco de los villanos, uff, me encantó. Una joyita. Sí, una joyita, joyita.
3: sí, joyita, la verdad. Yo personalmente con esa serie que mencionas, la verdad es que no me iba a leer el manga, pero me vi obligada porque a una amiga le gusta estar igual que ustedes al pendiente de manga y anime. Y me intentaba platicar y yo estaba como, no, espérame, tío, no lo animan. Y me acabo haciendo una spoileada horrible. Creo que ya me sabía toda la temporada antes de verla. Entonces me vi obligada igual, a igual leerme el manga.
0: Es que a veces como que la trama, por ejemplo, de pequeños no sabíamos a veces que eran lineales las series. Y era como, oh, este capítulo están diciendo otro y ya, pues ni siquiera tienes el hilo, pero estás bien feliz. Pero ya que le cachas es como, mmm, necesito respuestas.
1: Sí, sí, bastante Bien, bien ahora, bonito, bien bonito esa parte Ah, perdón, este, bueno No, no sé qué ibas a decir, Mets.
0: Eh, refrescando esta parte de eh, inicios del anime Ahora, inicios, cuando ya sabían que era anime Y ya se ponían a buscar directamente ¿Quién quiere empezar?
1: Mm, pues, a ver, si quieren yo eh, yo la verdad, pues, digamos que me gustó una chica por ahí en su momento. Igual en secundaria, me invitaron a una fiesta de cosplay. Yo no sabía qué era eso. Yo solo fui disfrazado de... No me acuerdo ni de qué fui disfrazado, no, pero este, me gustó mucho el ambiente que, que se hizo y se armó todo ahí en la fiesta. Y pues de ahí di consejos sobre, sobre qué animes podría empezar yo a ver. Y me recomendaron un no Pico. No, nah, no se crean. Este, ¿Y me recomendaron...
0: Fue <risa> ensuciado, <y> daña? <risa> Chicos, si están viendo el programa, en serio, no lo busquen. Eh, no,
1: no lo no. vean. <risa> no, no lo vean, no lo vean. Ese, no lo vean. Ya después si quieren, adelante. Pero no, ahorita no. Si van empezando, no.
0: Este
1: programa dice que no. Como... Como inicios no se los recomendamos realmente, pero bueno, ahí me recomendaron muchas series como eh, Soul Eater, Full Metal Alchemist, um, ay, ¿cómo se llaman? Bueno, eh, yo creo que esos dos son los que más me pegaron de los, de los que me recomendaron, porque sí están realmente eh, muy buenos. Yo empecé viéndome Soul Leader y ya podría decir que fue mi primer anime. Y me gustó bastante, me gustó bastante. Ya de ahí yo poco a poquito me fui adentrando con, con más eh, series de, de anime. Y igual me fui guiando por, por géneros de terror psicológico, eh, no sé, fantasía, ciencia ficción, eh, entre muchos otros. No sé, ustedes chicas, ¿cuáles son? ¿Cómo empezaron?
2: Pues yo empecé porque igual unos amigos veían anime y me decían que viera y que viera, y no sé, nunca se me había ocurrido verlo o buscarlo por mi propia cuenta, y los primeros que vi fue Naruto, el típico, <ríe> me tocó ya verlo, o sea, seguirlo en emisión en ese tiempo, entonces fue muy muy bonito, eh, también vi School Days, fue creo que el segundo que vi, fue <ríe> un poco fuerte para ser los primeros, y Another, y pues me gustaron muchísimo los tres, y de ahí ya continué con, como tú, con los mismos géneros que me gustaban, y ya hasta el día de hoy
0: ay perdón, pues yo cuando inicié, eh, una, un amigo dijo, oh, busca esta página y vas a encontrar series, y no sé busca de lo que te interese, si es que por ejemplo, te gusta Pokémon, busca todo lo de Digimon y todo eso y estaba en, 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 en emisión The Grayman, o sea, dije, ah, suena interesante, y pues desde ahí me lo eché completo y se convirtió en mi número uno en la lista. <risa> y después igual, eh, seguí con series de emisión o clásicos, como Kachua Mitzama o igual buscarme todo Naruto Shippuden, y creo que sí, fueron mis iniciales.
3: Ay, eso está padrísimo. De hecho, ahorita que lo mencionas, yo después de ver Noyasha me acerqué a, de manera pues bastante una coincidencia muy graciosa, eh, me invitó la amiga de un, de mi hermano, a sus 15 y cuando llegó pues vino como a platicarnos y así, pero nos dejaron solos un ratito y le platiqué Noyasha y resulta que ella veía mucho anime, entonces le dije, ah, ¿cómo, ¿cuál me puedes recomendar? Y me recomendó puro romance. <risa> o sea, me recomendó Kachou Gomi me recomendó Camisa Hime Machita Entonces, todos mis primeros animes fueron como muchísimo romance y después llegó Tokyo Ghoul y Arreino también. Y ahora veo muchos animes de acción.
1: Yo creo que depende mucho de cada persona, ¿no? El género que le gusta a cada quien, pues ya es así el género al que más se ubica. Yo, yo, yo la verdad, si le soy sincero, sí si me veo de todo un poco. Eh, ahorita, pues, como son lo, los animes de temporada... Ya ven que ahorita va terminando esta temporada y va a empezar la de otoño. Eh, yo lo que hago es, de todos los que salen en emisión, me veo los primeros dos, tres capítulos y ya de ahí decido cuáles sí me quedo viendo, cuáles pues descarto, ¿no? Eso y pues ya por ahí me veo los... Eh, los que igual tengo planeados por ahí, tengo en mi listita, en anime AnimeFLP, para, para saber cuáles son los siguientes a ver, ¿no?
2: Yo no puedo hacer eso porque... Como me gusta luego mucho la historia, siempre quiero ver más y más. Y no hay, en, como está en emisión, ya no hay más capítulos y me tengo que esperar.
1: Es lo feo, y es cuando uno se brinca al manga. Se brinca el manga Exacto. y es así, de ya.
0: El sufrimiento es cuando no viene con manga. ¡Es horrible! Bueno, la novela ligera también. <risa> ¿No han visto estudios que nada más hacen guión para el anime? Y, o sea, no tienen ni novela ligera, sino lo sacan posterior a, a la serie. Eso.
2: Hay muchos animes originales, ¿no? Justo.
1: ¿Sabes qué me pasó ahorita? Bueno, ¿saben qué me pasó ahorita? Eh, justo uno de los que va terminando esta temporada. No sé por qué la animaron. O sea, está muy bueno, está muy bueno. No, no lo niego. Es una joya. Me gustó muchísimo. No, me, no tengo el nombre aquí a la mano, si no se los diría. Pero el problema con este anime... Es que lo hicieron, pero justo lo dejaron como final abierto porque el manga llega hasta ahí y no se ha actualizado desde el 2016, por ahí más o menos. Entonces, no hay tampoco noticias como de, ah, mira, va a continuar, ¿no? Tampoco, ¿no? Y está bien fea esa parte. No, no te
0: sientas agobiado. The Grayman tuvo 10 años. De esperar por la siguiente temporada. Así que no pierda no, arriba la esperanza, abuelita.
3: Sí, y además, no, ¿no les ha pasado que el final luego lo cambian? O sea, ya que lo animan, cambian el final y entonces el final del manga está mucho mejor. Como sí. Akamega Kill, sí. Sí, es súper molesto porque, bueno. Igual volviendo un poquito a los animes de romance que veía. Eh, no me acuerdo del nombre en japonés, pero me parece que en inglés se llama Kiss Him, not Me. Y el, al final, pues bueno, eh, obviamente no lo voy a contar, pero pues el final resulta bastante, digamos, cómico. Y el del manga está bien bonito. Yo me enojé mucho cuando me puse a leer el manga porque, ah, me hubiera encantado ver ese final animado.
0: No, dijiste una joyita. Amo esa serie. Pero sí, hay mucha diferencia y si en el manga lo, lo sientes como, ah, hay amor en este
3: mundo.
2: Ah. Sí, también pasó, creo que con, bueno, no me acuerdo bien el nombre, lo vi hace muchísimo tiempo. Eh, el príncipe negro y el lobo o algo así, también es de romance. Y su final del manga está súper, súper bonito y en el anime lo arruinaron. Como que siento que en esa serie le hicieron ver... Bueno,
0: sí que sé que el principal es súper tóxico, pero lo hicieron más a un Chernobyl ahí.
2: Sí, en el manga no es tanto. O sea, sí, pero no es tanto como en el de anime.
1: Luego también hay, hay, hay series de anime que alcanzan al manga y pues se tienen que inventar su, su final no sé si llegaron ustedes a ver Full Metal Alchemist lo que es el Full Metal Alchemist eh, llegaron a un punto en el que alcanzan el manga y se inventaron su final y ya ven que está Full Metal Alchemist Brotherhood ese lo volvieron a hacer es como el remake obviamente están tomando en cuenta que te viste como hasta la mitad porque sí se brincan varios datitos por ahí eh, pero que igual lo puedes ver sin, sin necesidad de tener que echarte el primero y ya ese es ahora sí con el final el final correcto del manga. Incluso lo que es la autora, eh, pues también le gustó bastante el man el final que se, que se inventaron, o bueno, que se hicieron, mejor dicho, para lo que es el, el la primera temporada. Sí, la primera versión de Full Metal Alchemist.
0: Si sí, me vi el solo Full Metal Alchemist. Tengo que ver Brotherhood, pues así me han dicho que hay personajes que cambian bastante o que no existen en en la primera versión, pero sí en la segunda o al revés. Entonces, Fíjate sí que sí. bueno ver las comparaciones. Uh -huh.
1: Tengo un amigo que justo él se vio el primero y yo me vi el segundo, el Brotherhood. Y a mí me gustó muchísimo el Brotherhood y a él le gustó más el primero porque son los primeros que vimos, ¿no? Puede que a lo mejor eso te pase, pero eh, bueno, así como nos pasó a mi amigo y a mí. Pero, pues no sé, si sí valen la pena. Yo la verdad sí me vi primero el Brotherhood y después me vi el otro. Y ambos me gustaron, pero la verdad sí me inclino más por Brotherhood. También me vi pues, las películas que le corresponden a cada uno.
3: De repente se tiene una preferencia por lo primero que se vio. Probablemente nada más sea porque, no sé, a lo mejor captas como esto es lo que conozco y por eso es mejor. No sé.
0: Sí, como que es nuestra guía a lo que nos gustó y nos hizo sentir cómodos, hay que seguir buscando de lo mismo.
3: Sí, pero bueno... Vamos a tener una pequeña pausa donde les presentaremos una recomendación de unánime hecha por los integrantes de nuestro grupo estudiantil CAC. ¡Ya volvemos! ¡Hola! ¿Cómo están
2: el día de hoy? Nosotras somos Cari... Y Regi Y hoy te traemos en la cápsula del día de hoy una recomendación que te hará sentir muchas emociones a flor de piel Mermaid Boy
3: La Familia Crece
2: Creado por Wataru Yoshizumi y animado por Toy Animation
3: en 1994 Mermaid Boy o mejor conocido como La Familia Crece en español se publicó en 1994 pero no te dejes llevar por el tiempo que ha pasado de emisión, ya que esta historia continúa siendo muy popular Este anime cuenta con mucha comedia, mucho drama y mucho romance por lo que estoy segura que te va a encantar. La historia
2: trata de Miki Koishikawa, un estudiante de 15 años con una personalidad alegre, natural, impulsiva y dulce, cuyos padres después de unas vacaciones conocen a la familia Matsura, que tienen un hijo de su misma edad llamado Yu, quien empieza a estudiar
3: en su misma escuela. Al principio, Mickey se muestra molesta por la actitud de Yu y los cercanas que son su familia, pero poco a poco se va adaptando a su nuevo estilo de vida, y en poco tiempo se enamoran. A lo largo de los capítulos, muchas personas y situaciones intentan entrometerse entre ellos, pero... Lograrán estar juntos y ser felices a pesar de todo? Aparte del anime y
2: manga, esta historia cuenta con una película llamada La Familia Crece, la película. Muy original, ¿verdad? O también llamada Capítulo 0. Transcurre antes de que Miki conozca a Yu y nos muestra cómo Yu observa todo el día a Miki sin que ella se dé cuenta. Lo único malo de la peli es que no dura más de 26 minutos, aunque lo compensan los 76 capítulos del anime. ¿Te animas a descubrir si podrán superar los obstáculos y continuar juntos?
1: Hola amigos, estamos de vuelta aquí en GAC, en GAC Reviews, mejor dicho, eh, y vamos a empezar con nuestros inicios en los cómics, ¿qué les parece?
0: Muy bien, ¿Quién quiere opinar? Bueno, ¿quién tuvo su primer acercamiento en cómics? De lo que sea, aunque no hayan sabido que directamente era un cómic
1: ¿Cómics, mangas, webtoons?
4: Yo de
2: cómics como tal no, pero mangas y webtoons sí.
0: Por ejemplo, creo que de cómic tuve acercamiento con uno, una compañía mexicana que estaba regalando sus cómics. Me acuerdo de Mojito, que es su mascota, pero por el momento no me acuerdo cómo se llama el manga. Sin embargo, se me hace muy bonito cómo México ya está avanzando en el mundo del cómic. Eh, busquen Mojito cómic y está bien bonito. Es Cthulhu Chibi.
2: Los chivis son súper bonitos.
1: Yo, yo creo que empecé... To, todo fue a partir de una película. No sé si alguna vez vieron la película de... Eh, Before Vendetta. Before Vendetta. De Venganza, en los Méxicos. <ríe> yo me gustó mucho esa película justo cuando la vi. Y un día, caminando en Liverpool. Creo que fue en Sears. ...vi que vendían la máscara... ...y justo... ...no era solo la máscara... ...era todo, era todo el paquete, era el cómic... ...y la máscara, y me lo compré... ...y ahí fue, yo creo que ahí fue donde empecé... ...con todo el mundo de, de los cómics... ...y fue el primero que me leí... ...y realmente me gustó mucho... ...es una novela visual... ...por así decirlo, muy, muy idéntica... ...o muy este... ...a la mano de lo que viene siendo la película... Y ...entonces pues... ...me, me gustó bastante... No sé, ¿ustedes, Rey, Mets.
3: Pues yo personalmente, pues nunca lo percibí como cómico como tal, ¿no? Pero cuando iba en primaria a la escuela me enviaba una, que como una feria de muchos libros y lecturas, y pues era para un trabajo, entonces una amiga mía fue antes que yo. Y me dijo como, oye, este, te vas a detener en tal puesto, ahí venden un libro, es también padre, es animado. Y uh, es de México, en el Apocalipsis Zombie. Y yo, órale, suena padrísimo. Y entonces llegué y me lo compré. Y mi primer cómic, como tal, fue el cómic que se llama Crónicas de Fátima. No sé si lo ubiquen, pero es, pues, básicamente muchos personajes en... México apocalíptico, y está bien padre porque te ponen como al ángel medio destruido está está padrísimo
0: sí, es de momentum sí, es súper bueno chicos, sí, está recomendadísimo lo vende Camite
1: Ay, yo creo que sí me lo voy a ver, de hecho se escucha bastante bueno, yo no yo no sabía de la existencia de ese cómic
2: ni yo
0: el, el cómic hermano, el de Black Bones, es el que me leí primero, el donde aparece Mojito. <risa> sí, es, todo, todo lo que publica Momentum es muy bueno. Además tiene muchísima calidad.
3: Sí, eso sí, calidad la mejor que he visto. Digo, bueno, al menos en este um, tipo de cómics. Está padrísimo y, por ejemplo, si no me equivoco, hay una imagen de Peña Nieto en zombie. Está padrísima.
0: Sí, sí, lo vi. Eh, se, in, se identifica directamente por su copete.
1: Va, va, sí me lo voy a ver para ver al Lord Peña.
0: <risas> va, creo que podemos avanzar... Ay, perdón. Avanzar en los inicios en el manga. ¿Quién quisiera dar su
2: introducción al manga? Mm, yo creo que en manga... La primera vez que, que leí manga fue en casa de un primo que tenía un... Un tomo de, ay no me acuerdo el nombre, pero la historia de un, un estudiante que empezó a crear mangas. Creo que se llama Bakuman o algo así. Me gustó muchísimo y desde ahí empecé a leer más mangas y el más largo que empecé a ver pues fue precisamente el de One Piece.
0: A mí me pasó con mi Mitsama, porque dije, ah, ¿qué sigue? Y empezaron creo que aquí a México a vender el manga y fue como, ¡Ah! yo quiero. Bueno, como unos años después y fue como, oh, yo quiero conseguirlo. Entonces, tanto lo conseguí en electrónico como en físico.
2: Yo ese mismo lo leí hasta hace no mucho. O sea, lo había empezado, pero ya como en plataformas legales y así, ya lo empecé hace poquito, hace como dos años.
1: A mí me pasó que justo tenía una amiga, una prima. Eh, bueno, éramos amigos, ya después nos dimos cuenta que éramos primos. <risa> eh, no sabíamos si nuestros padres estaban emparentados por el apellido, pero sí, resultó que sí. Eh, y una vez platicando con ella, me dijo que ella leía manga y le dije que me prestara sus tomos. Y justo con el que yo empecé, con, con el que yo empecé vino siendo Vampire Knight, ella tenía los primeros cinco tomos y, y me los prestó y en un viaje de eh, sí en un viaje que hice me los eché allí en el camión mientras iba iba esperando a mi llegada ya después me vi el anime y sí está, sí está bueno está está bastante bueno por ahí tengo entendido ¿Tengo que
3: entendido?
1: es eh, tengo entendido que es una joyita y que les gusta mucho a todas las chicas en general eh, porque son vampiros no pero... Sí, pues... Más menos. Más menos. <risas> pero se
0: tiene que dar a respetar.
1: <risas> ya decía Exacto. yo, que ya si sabían los nombres de los personajes, sí.
0: <risas> no, pero sí,
1: sí. está... Sí me gustó. Ya después me di el, el anime. Y pues sí, está bastante bueno. Realmente me gustó. Fue con el que ya empecé. Ya después de eso, eh, yo creo que empecé con... Ya, ya ven que les mencioné que justo empecé con, anime, con el anime de Soul Eater. También me empecé con el manga en ese momento. Y sí, justo igual, igual que el manga. Y me gustó bastante también. Ya de ahí, pues ahorita estoy con otros mangas como Moshoku no Tensei, eh, One Piece, eh, Boku no Hero. Ahorita el, el anime lo tengo pausado, pero el manga, el manga sí, este, sí voy a la par. Muy bueno, muy bueno, se los recomiendo. Y pues no sé, muchas series como esas. El anime del slime. También ahí voy con el con el manga que ya terminó. Pero pues igual ya casi me terminó el manga. También está buenísimo. Se los recomiendo mucho.
2: Mucha gente me ha recomendado ese. El anime y el manga. Pero siento que es como raro, ¿no? Un slime.
1: No, bueno, es que hace cuenta que es un trabajador normal. Y pues, justo reencarna como un slime, ¿no? Pero estar como en todo... O Isekai, como en todo buen Isekai que se da a respetar, reencarna obviamente como un personaje rotísimo, ¿no? Pero, eh, pues no sé, es... A mí me gustan los Isekais, a, a mí sí me gustan, yo entiendo que hay mucha gente que no, pero sí, sí está bastante bueno, realmente sí me gusta muchísimo y sí... Sí tiene muy buenas peleas, eh, muy buena historia y no sé, creo que ya soy bien fanboy. A lo mejor no me hagan mucho caso a mi recomendación Pero yo en lo personal Sí se los recomiendo
0: uh -huh. Me gustan a mí los inicios del slime Está todo bonito
1: Sí, ve todo bien tierno Ya después termina rotísimo Todo el mundo lo, lo desprestigia y Ya después se va a respetar, ¿no?
0: <risa> el Rimuru Tempest <risa> Bueno, llega, llevando de la mano eh, ¿Qué opinan de los webtoons? ¿Cómo fueron atraídos a este mundo si es
2: que los conocen? Pues ya tiene poquito también que empecé a obsesionarme con los webtoons Porque, no sé, ya es un poco diferente al manga Creo que es como una combinación de manga y cómic Y eso es como lo que lo que me gusta Están muy padres, la verdad
0: Nice. Yo, yo caí en el mundo de los Webtoon gracias a anuncios de Facebook que fueron muy, digamos, spam, que me recomendaban a cada rato Tapastic, que es de las primeras plataformas que conocí de Webtoon. Y ya después de, de encontrar uno que se llama Unordinary, eh, literalmente la autora dijo, ya no voy a estar en Tapastic por algunos problemas que tuve, entonces voy a moverme a una mejor oportunidad que es Webtoon. Y ya desde ahí fue como que mi guía para encontrar todos los, los nuevos webtoon que hay. Les recomiendo Omniscient Reader. joyita
1: Fíjate que a mí, a mí me pasó exactamente igual. De pura de puro spam en Facebook, me, me metí al webtoon. Y yo, por ejemplo, nada más me estoy leyendo dos de momento. Que uno se llama Serás mi reina y el otro se llama Caída del espacio. Y pues están bastante buenos. A mí en a mí lo personal sí me gustan. Ambos son de, de romance. No soy mucho del género, pero sí están está muy buenos, la verdad. A mí sí me gustan bastante. Y, pues, no sé, son los únicos dos que me he estado viendo de momento. Por ahí tengo a lo mejor apartados otros como Tower of Gods, Pero ya de ahí de ahí en fuera, pues, no sé, yo sí necesitaría que me recomienden más.
0: Vela de Omniscient Reader. Es un chavo que fue el único seguidor, lector, fiel a un escritor online. Y de premio le dieron una como una copia del mismo. Dijo, oh, mi obra se va a publicar, eh, pero te voy a dar el draft. Y el, otro, el principal fue como, oh my God, qué oportunidad. Pero él estaba en el tren leyendo al final cuando le dieron eso. Y cuando se dio cuenta, en realidad fue porque eh, la oportunidad del escritor era volver real ese mundo. Entonces el principal es el lector omnisciente, porque sabe todo lo que va a pasar.
1: Va, 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 sí, sí me lo voy a, sí me lo voy a, a es de ver. Es fantasía, a o sea,
0: hay monstruos y uh, hay stats todo eso, está súper cool.
1: Va, 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 sí, sí, yo creo que sí lo voy a buscar para verlo.
0: Además el principal dice, yo no soy el principal, literalmente, sé quién es el principal y yo no estoy roto, él sí.
3: Oye, qué padre suena, eh. me ha parecido bastante. Yo personalmente igual me metía Webtoon por spam, pero a mí me hicieron el spam de Lord Olympus. No sé si la ubiquen. Sí, eh, está en todos lados. Sí, está padrísimo. Yo no soy tanto de... Bueno, no era tanto de consumir romance, pero desde que me descargué Webtoon, todo lo que leo es romance, <ríe> a excepción de dos pequeños cómics. Y, y la verdad es que pues, me gustó bastante y me empezaron a recomendar algunos otros eh, cómics, igual por spam, y algunos de personas que conozco, y pues ahorita creo que tengo como unos 25 cómics como en vez, leyendo por ahí personalmente creo que me gusta mucho ese trope de como dos personajes que claramente van a terminar juntos, pero como que no quieren y pues bueno, ese es un poco el de Little Olympus y el otro que me gusta mucho, y ese me gusta por los giros que tiene, que se llama My Deepest Secret, está padrísimo.
0: Chico, chicas y chicos, si les gusta como de romance, pero que no se centra en el romance, hay uno que se llama Surviving Romance, que la chava un día un a día otro se da cuenta que ella es la principal de un cómic y que está destinada a estar con un chavo porque es el único que le puede ver al rostro porque a los demás los ve como sombras azules. Y de un momento a otro hay un apocalipsis y ella está intentando revivir porque si cambia tantito de la trama que está escrito, ella fallece de una manera horrible. Ella tiene que intentar hacer que sobreviva tanto el principal como ella sin traumatizar al principal y salvarlo del apocalipsis que se creó en ese cómic que no estaba destinado a ser de zombies.
2: Ese se escucha súper padre. A mí me encantan de ese estilo cuando... Como la protagonista se da cuenta que es la protagonista, o que se da cuenta de que es un personaje secundario o un extra. Creo que son los mejores.
0: Entonces, igual repito, el de Omniscient Reader, él sabe que no es el principal. Joyita. <risa> ah, también eh, con Solo Leveling. Uf. Es un uh, buenísimo. Joyita. Es una joyita. Si les gustan los dibujos de Solo Leveling, según yo, tienen mucha similitud a los de Omniscient Reader. O sea, tiene tanto detalle que está la historia muy bien hecha. Si no saben qué es de solo leveling, es de que en el mundo puedes como tener un despertar para convertirte en un aventurero cazador de unos monstruos que están en unas grutas o lugares donde pues aparecen monstruos y la gente nada más tiene que andar al cuidado para ver si no se sale alguna bestia. Y el principal es el más débil porque hay categorías entre los mejores jugadores que son hasta el rango S y los peores que son como rango E donde checan como tu maná, tus estadísticas y todo eso, y que el, el principal, por obras del destino, eh, hay algo hay algunos que los llaman a los del segundo despertar, y son los que pueden ir maxeando como sus habilidades poco a poco más, y el principal se da cuenta que puede ver sus stats, y puede ver, bueno, le dan misiones diarias para poder ir subiendo de nivel, está muy bueno.
2: Sí, ese está super padre, yo también lo recomiendo, es de los mejores que he leído. Y bueno, ¿les parece si tenemos la pequeña pausa donde presentamos la recomendación del cómic hecha por los integrantes de nuestro grupo estudiantil GAC? ¡Ya volvemos! Hola, ¿cómo están el día de hoy? Nosotros somos Kari y Alan Y hoy te traemos en la cápsula del día de hoy una recomendación que te hará sentir muchas emociones a flor de piel Coraline y la puerta secreta
1: una novela escrita por Neil Gaiman y adaptada e ilustrada por Peckrey Russo.
2: ¿Quién recuerda aquella película de stop motion de Tim Burton que creíamos ser infantil, pero nos sacó muchos sustos de niños? Hablo de Coraline y la puerta secreta, pero la historia es mucho más oscura y antigua. El ilustrador Neil Gaiman nos trae esta misma historia en cómic.
1: Coraline es una niña que se muda con sus padres a una nueva casa donde explora las 14 puertas de su nuevo hogar. 13 se pueden abrir con normalidad, pero la decimocuarta está cerrada y tapiada. Cuando por fin consigue abrirla, Coraline se encuentra en un pasadizo secreto que la conduce a otra casa tan parecida a la suya que resulta escalofriante.
2: Sin embargo, hay ciertas diferencias que llaman su atención. La comida es más rica. Los juguetes son tan desconocidos como maravillosos. Y sobre todo, hay otra madre y otro padre que quieren que Coraline se quede con ellos. Se convierte en su hija y no se marche nunca.
1: Hasta aquí todo parece tal cual la película, pero la otra madre tiene un origen demoníaco y sobrenatural. Hay personajes que en la película se agregan, pero no están en el cómic. Y muchas escenas son más extremas que en la película.
2: Si te interesa descubrir más sobre este universo y ver qué le depara a esta inocente pequeña, ¿qué esperas para leerla?
3: Bueno, pues ya volvimos después de esa cápsula. Eh, bueno, personalmente creo que esta, esta cápsula estuvo bastante buena, ¿no? Yo creo que está muy padre ir un poco más dentro de este mundo que a mí me gusta bastante. Eh, soy muy fan de esta peli. Pero, pues bueno, saber que existe un cómic que va un poquito más allá de la historia está padrísimo, ¿no?
1: Bastante, bastante. Fíjate que igual me gustó mucho la cápsula. Eh, porque, pues tanto, en este caso, pues estamos hablando de lo que viene siendo el cómic. Y no solo eso, también está el, el libro. Yo ya tuve la oportunidad de leerme ambos. De hecho, lo que viene siendo esta recomendación, pues yo la yo la hice en lo que viene siendo la página de nuestro grupo estudiantil en Facebook, y pues para eso me tuve que haber leído el cómic de Coraline, y realmente está bastante bueno, por ahí tiene unas pequeñas, a lo mejor grandes diferencias, dependiendo de cómo lo quieran ver ustedes, pero por ahí hay un personaje que no que aparece en la peli, pero que no existe ni en el cómic, ni, ni en el libro, igual por ahí hay varias pequeñas gran diferencias, ya depende mucho de, de ustedes, si se animan a leerlo, yo realmente sí se lo recomiendo. Yo igual soy muy fan de la peli y pues ahorita también del, del libro y del, del cómic.
0: Nice. Sí, suena muy bien. Además puedes ver diferentes perspectivas de una misma historia y creo que eso lo enriquece un poco más. Aquí avanzando con el siguiente tema que sería inicios en los videojuegos.
2: ¿Cómo fueron introducidos ustedes chicos a este mundo virtual? Pues yo desde pequeña también por mi papá, porque a mi papá le gustaba mucho jugar y pues en ese entonces jugábamos con, no sé, Xbox 360 sobre todo. Y era con lo que con lo que nosotros jugábamos y ya cuando nació mi hermano era el típico, ¿no? De poner el control pero quitarle las pilas. <ríe> Pobrecito. Se siente
0: el bulle al chiquito. Bueno, yo me acuerdo que casi hacían lo mismo, pero en mi hermano tenía el GameCube y estaba el Smash Bros., el disco chiquitito, y me acuerdo que a mí nada más me dejaban ver porque de, según iba a jugar mal, pero ahora no, ahora no. Oh, sí,
1: sí. Mm, miren, fíjense, creo que todos empezamos con consolas distintas. A mí me tocó... Yo en el Kinder cuando me compraron el Play 1 y yo... Fíjense que yo me divertía mucho jugando Pac-Man o jugando uno de Mega Man. Yo soy muy fan de esas y sí, dos franquicias de videojuegos. y Bueno, de Pac-Man ya no ha habido bastantes, pero sí, lo, sí, sí sigo teniendo varios juegos ahí este, en Steam. Y realmente se los recomiendo. Está, está, están muy buenos los juegos retro. Otro juego retro que igual me gusta bastante es el de Asteroids. No sé si lo conozcan. Soy mega fan de ese juego. Creo que, es el, creo que es el que más me gusta de todos los juegos retro. Y ya de ahí... Tuve el Xbox... El primer Xbox. El Xbox normal. El Xbox 1. El que sí es el 1. Eh, y ese... Yo una vez comprando en el Tianguis... <ríe> eh, me tocó ver cómo estaba mi elección entre un Splinter Cell y un Halo. Halo Combat y, y me llamó mucho la atención de que en la portada del, del juego de Halo Venía una, fan, una Banshee de fondo Que es uno de los vehículos en los que se transportan lo, el Covenant Que son los enemigos, los alienígenas enemigos Y me llamó mucho la atención y dije Pues a ver, vamos a probar este, ¿no? Y desde ahí pues soy súper mega fan de Halo Soy bien fanboy Y pues no sé más adelantito las noticias les estaré dando más noticias sobre eh, Halo y la franquicia, pero pues es hasta más adelante.
0: No sé, Rayi, ¿tú tienes algún acercamiento con, el, con los videojuegos de tu parte o por parte de otra
3: persona? Eh, bueno, realmente no sé si cuente, pero cuando era pequeña, eh, mi abuelo le compró... Un Nintendo DS de los chiquitos a mi hermano. Y pues vi que se divertía mucho, ¿no? Entonces le pidió no a mi papá. Y me compré mi. Bueno, no me compré. Me compraron. Mi Nintendo DS. Y jugaba como seis horas seguidas al pobrecito Super Mario Bros. Y de pequeño nunca pude pasar el octavo mundo ni desbloquear el mundo. Me parece que es el 4 y el 7. Pero. Eh, pues era muy divertido porque jugaba con mi hermano y ya un poquito más adelante, mi papá siempre estaba jugando entonces, ya que pues podía agarrar el control mejor me dejaba jugar Kratos, pero obviamente perdía entonces
0: qué bonito, no, yo me acuerdo que el primer juego que sí se me dejó jugar, fue Pokémon <ríe> me compraron el DS eh, igual los chiquitos, y era creo que Pokémon Diamante y por eso mi Pokémon favorito es Dialga pero sí, eh, fue como, de, aunque estaba en inglés creo que eso me ayudó un poquito a reforzarlo, porque no entendía nada, le preguntaba a mi hermano cómo mejora mis Pokémon, y ya era como ¿esto significa esto? y era como ¡ah! por eso me gustó mucho la franquicia
3: Uy, yo también, yo también no sea mi pobrecito hermano de guía y cada rato le estaba llamando oye, ¿cómo se hace esto? Y ya hubo un momento en el que me dijo, no, ya no te voy a responder. Y ya empecé a aprender yo sola. Y creo que a partir de ahí fue cuando empecé a buscar más como mis juegos y plataformas y así. Nada
1: más. Pues hasta eso
3: pues, estuvo bien.
1: Te, te dio la guía para que igual tú, tú pudieras... Te dio la guía sin darte la guía. <risa> para, para que igual tú buscaras juegos de tu gusto. Yo ahorita... Pues digamos que estoy desempeñando ese rol con lo que viene siendo mi, mi hermanita. Ella ahorita pues, descubrió Genshin Impact. Y ella de, de vez en cuando pues, ahí le doy consejitos no sobre cómo derrotar a un, a un boss. Pero de ahí en fuera, pues ella solita es quien se pone a buscar juegos. Igual, bueno, pues ella se pone a jugar pues, juegos de sagrado y todo.
0: Ah, sí, también creo que la primera consola que tuve en familia fue la misma, el Wii. No sé si lo conozcan, ¿eh?
1: Sí. muchas pantallas rotas por esos controles
0: bastantes por eso se usa la cintita no sé cuál fue tu inicio cari
2: pues yo inicié también bueno a jugar Pac Man y Sony bueno el Sony el ay cómo se llama se me fue el nombre el azulito Sonic Sonic sí Sonic Sonic y eh, bueno con mi papá jugaba Mortal Kombat porque a él le gusta muchísimo el pc Siempre me ganaba, pero no importa, me divertía. Y ya con mi hermano sí me tocó como ayudarle al principio. Ahora ya no, ya no puedo ayudarle. Creo que él me sigue ayudando a mí, porque él sí juega muchísimo, muchísimo. Sobre todo Ark. Yo la verdad no entiendo cómo se juega, pero se la puede pasar horas jugándolo.
1: Tengo entendido que es tu granja, pero de dinosaurios. <risa>
2: Está... y
1: yo igual tengo varios amigos que en su momento, cuando Epic lo regaló, pues todo el mundo lo estaba jugando y era así como de, ¿pero por qué voy a tener una granja de dinosaurios? No, O sea, yo, yo sí no le encontré pues propósito alguno ahí, sí. Yo también estoy, estoy de tu lado. Pero, no sé, hacia Mortal Kombat, que igual lo mencionaste, el, yo solo jugué el Shaolin Monks, que tiene su modo historia y todo. Y a mí realmente me gustó, me encantó. ...súper mega fan de ese... ...y cada vez que puedo... ...tengo un primo... ...que tiene el, el primer Xbox... ...que fue donde lo jugué... ...y justo lo tiene... ...y de vez en cuando cuando voy a visitarlo... ...pues ya... ...voy a visitarlo como con maña, ¿no? Así como de... ...oye, ¿me prestas tu Xbox?
2: A mí me pasa igual... ...pero con mis primos cuando voy... ...a visitarlos... ...me pasa con el... ...Gears.
1: Gears. Mm, Ahorita... Bueno, yo me jugué hasta el Gears 3 y el que salió después, que no me acuerdo cómo se llama. Mm, no es el 4, es el que es antes de todo lo que sucedió en el 1. Donde explican por qué Marcus Phoenix estaba encerrado en la cárcel. No sé si te acuerdas del nombre.
2: No, no me acuerdo.
1: yo tampoco,
0: pero es muy bueno. Me encantó Gears mm -hmm. y más la historia. Sí, si quieren una historia como que te llega hasta los sentimientos por algunos personajes y vean, vean Gears, más el 2 y el 3.
1: el 2 está. Amor a Dominic.
0: Tris. amo a Dominique.
1: Dominique, María, no... Se escuchan de fondo disparos y todo, ¿no? <ríe>
0: Pero creo que ya sé cuál es el primer juego, a ver si me desmienten, que jugamos de pequeños La Serpiente en el teléfono, en el de Snake, en el, sí. en el, el teléfono de alguno de sus sí. papás sí,
1: sí, ese, Bones Tales, pero ¿sabes cuál otro se te está pasando? No sé si ustedes jugaron Tetris alguna vez Yo tuve muchos Tetris sí. alrededor de mi infancia
0: A mí fue primero Snake Me la a jugando jugando Es muy Tetris. difícil el del mercado, el que era como una una mini consola chapita que se movía a Tetris.
1: Ya <risa> ah, no te tocó, no, pero sí, Tetris, una joyita, una joyita.
2: No, yo no puedo, yo lo he intentado hasta el día de hoy, pero no, se me hace muy complicado. Igual bueno, no sé si recuerdan o bueno, no sé si jugaron porque si sí lo conocen, Buscaminas. Sí, yo siempre
0: fui mala porque no la entendía, porque jamás quise leer las instrucciones. Hasta, hasta hace poco
1: me enteré que había forma de ganar esa cosa, y yo una vez nada más picándole eh, pues a lo tonto, solo una vez he logrado ganar el juego, y fue picándole a lo tonto. Ya después mi sobrino me dijo, no, estás bien tonto, eh, <risa> porque sí tiene su forma de ganarse, ¿no? Y ya me explicó cómo. Y ya vi cómo ganó varias veces frente a mi fue así de, ah, mira, ahora resulta que había forma de ganar este juego. Yo pensé que no había y era como tal todo al azar y solo una vez he ganado Buscaminas.
2: No, está súper fácil. Bueno, yo soy muy fan. A mí me encanta, me encanta. Hubo una época en la que jugaba de verdad todos los días por horas y llegué a, al top de México de los jugadores de más rápido pero después ya bajé fue muy poquito tiempo no más qué chido qué chido y,
0: ¡Wow! sí no yo tengo hasta la más mala suerte de que al primer
2: clic ya encontré una bomba
1: y ya, así ya eso puede
4: es pasar
2: pues ya cuando quieran ahí les enseño a jugar y vemos cuánto nos hacemos de tiempo va yeah. que va entonces con esto que ya va de la
0: mano Inicios en consolas PC. Bueno, en la consola PC.
2: consola En la PC. <risa> no sé qué quieran compartir. Mm, pues yo, ven que les había dicho, empecé con Xbox 360, creo, o es lo que me acuerdo. Y ya después, pues prácticamente Wii, Wii U, Play, no sé, el Xbox One, Xbox one, X one, ¿cómo es? <risa> eh... Pero siempre como que jugué de varias y al final con la que, más, la que más me gustó fue con Play. Y en compu, no, casi no juego en compu. Mi compu no da para tantos juegos.
1: Pero fíjate que sí hay bastantes juegos que se pueden y que llegan a correr las tostadoras. En este caso, las peces. <risa> Pero, pues no sé, es, es cuestión de buscar. Hay muchos juegos que a lo mejor tú dices, esa cosa, ni, ni de juego, eh, no, ¿cómo decirlo? De esa cosa, ni, este, ni porque le rueguen y le reza Diosito Bimbo. Eh, me va a correr este juego, ¿no? Y ya cuando checa los requisitos, ves que realmente sí te lo sí te lo puede correr, e incluso con menos requisitos que los que tiene tu computadora. Nada más es cuestión de saberle buscar, porque sí, sí llegan a haber bastantes juegos muy buenos para computadora. Lo, lo malo que yo he visto, y que justo están comentando ahorita, es de las Macs. En esas sí casi no existen juegos para las Macs. Es, es, es la ventaja de las Windows que sí. Agarran de todo. Software es igual de todo. Les puedes instalar. Es una es una enorme ventaja, de hecho. Ya hacía consolas. Eh, ya PC ahorita ha sido mi última consola, por así decirlo. Eh, de vez en cuando le robo a mi sobrino la suya, que es un Xbox One. Pero yo, yo justo empecé con, con Play 1, como les decía. Y después yo me pasé al primer Xbox. De ahí yo me brinqué al 360. Y de ahí no he vuelto a tener consolas. Pero pues ya justo estoy buscando bueno justo estoy en uno de los pasos de trabajo para poder juntar y comprarme el Xbox Series X porque yo yo sí soy bien fan de Xbox ahí sí estamos en contra cariño
2: sí no yo Puro Play o sea sí tengo el Xbox pero no me gusta más Play
0: y tú Reggie qué plataforma es tu favorita
3: yo personalmente apoyo a Cari, la verdad. Cuando era pequeña, sí, mi primer consola fue un Xbox. Igual, 160. Pero, no sé, como que no, no me acomodaba a cómo entras a los juegos o cómo te pone la pantalla de inicio. Y um, después le empecé... Empecé a tener la maravillosa y muy brillante idea de robarle las consolas a mi hermano. entonces... Pues, consola que mi hermano tenía, empezábamos a hacer comunistas y era nuestra consola. Entonces, eh, pues mi hermano tiene puras plays. Y la verdad es que comparado con mi Xbox 360, prefiero mucho las Plays que le roba a mi hermano. Eso,
2: alguien que me apoya. A mí échenme Yo... tierra,
0: soy de Nintendo. <risa> no,
1: Pero no, sí,
0: también no soy. Soy de Xbox. O sea, tengo, jamás he tenido una Play excepto la 1, la Play 1. Pero lo demás más fue puro Xbox o en lo personal, así que me he comprado o me han dado de regalo, ha sido puro Nintendo. No, pero está
1: bien. También hay muchos juegos muy buenos en Nintendo. Hay bastantes juegos muy buenos en Nintendo, de hecho. Nada más es cuestión de, de gustos de cada quien. Yo como tal de Play, solo tuve el Play 1 y he tenido oportunidad de jugar con el 2 y el 3. Pero realmente no, yo, yo sí soy más team Xbox. La verdad, hasta los juegos de Xbox me gustan más. Si acaso de Play, los únicos que. Ahí sí yo digo, no, pues sí están mejorcitos. Eh, están buenos. No mejores, están buenos. Sería el de God of War y el de Spider-Man. Creo que son los, los. Para mí, para mí, no me vayan a mandar ni a funar. Eh, son como que los los rescatables de Play.
2: Pero también tiene el control. Está súper padre. Bueno, ahora el, el nuevo. El nuevo que ah, salió.
1: Sí gusta el nuevo, sí. el de... Tiene el una
2: ventaja.
1: 5. Sí, pero hasta eso, fíjate que tengo un amigo que se la compró, pero dice que sí, o sea, está bueno y justo hay un juego con el que viene de regalo el, la consola para que puedas ver las nuevas funcionalidades del control, pero como tal, él me dice que en los nuevos juegos no es como que haya tanta aplicación este o que se le dé tanto uso a las nuevas funciones que tiene el control. Por lo menos es a mí lo que me han dicho. E igual reseñas que me he encontrado por ahí. Pero no sé, sería cuestión de probarlo y ver qué tal.
2: Supongo que porque es como algo nuevo. Entonces todavía no hay suficientes juegos que pongan esa como modalidad.
1: Ajá, de hecho. De hecho, porque por ejemplo hacia el nuevo... El, nuevo, el Spider-Man que salió eh, para la consola de Play. Pues tengo entendido que no se le da tanto uso eh, rescatable a las nuevas funcionalidades que aporta el control. Pero es cuestión de que es algún nuevo juego que sí le dé un uso, de, un gran uso a esas funcionalidades. Y ya con eso eh, se agarran de lleno y va a agarrar mucha más popularidad el control.
0: Pues creo que Cari nos va a dar otro mensaje.
2: Sí, bueno, ahora vamos a tener una pequeña pausa donde les vamos a presentar una recomendación de un videojuego hecha por los integrantes del Grupo Estudiantil GAC. ¡Ya volvemos!
0: Hola, ¿cómo están el día de hoy? Nosotros somos Mets y Natito y hoy te traemos en la cápsula del día de hoy una recomendación que te hará sentir muchas emociones a flor de piel
4: Omori Juego de RPG de terror psicológico surrealista desarrollado y creado por Omocat con colaboración en edición con PlaySim el 25 de diciembre del 2020
0: el juego se centra en Omori, un pequeño niño que, a través de sus sueños, tiene aventuras con sus amigos en otros mundos fantásticos, ayudando a los residentes amigos que tengan algún pesar o omisión.
4: En esta historia lo acompañarán principalmente tres de sus amigos, Mary, la fuerte del grupo, Kay, el deportista que siempre tiene energía a pesar de todo, y Hiro, el que encanta a todos y gran mediador de problemas. La
0: historia comienza con Omori, en el futuro de esas vivencias, preguntándose por qué todo cambió y si realmente merece la amistad de sus amigos los cuales en conjunto fueron víctimas de un suceso que les afectó, no solo a ellos, sino al pueblo entero.
4: Omori junto a sus amigos, por medio de los recuerdos mostrados como sueños, están en busca de respuestas. Y lo más importante, saber qué es eso valioso, qué o quién es eso fundamental que están totalmente olvidando cada uno de ellos. Todo enfrentando a distintos rompecabezas, retos, miedos, enemigos e incluso traumas del pasado. Donde a pesar de ver unos coloridos entornos al inicio, poco a poco verás la transformación de la mente de Omori.
0: Inspirado en juegos RPG como Mother o Yomeniki del mismo género de terror. Además de que cada decisión, incluso hallazgo, cambiará el destino de Omori.
4: Disponible para PC, Mac OS en Steam, Playstation 4... Xbox One y Nintendo Switch, en inglés y japonés con la espera de traducción a otros idiomas en el futuro. ¿Y tú
0: quieres descubrir lo que le deparará a Omori?
2: Estamos de vuelta con ustedes en Gagmars Reviews, listos para continuar ahora con el tema de inicios en la cultura asiática. ¿Alguien quiere comentar algo?
0: Pues en lo personal, cuando inicié el anime, o sea, que, no que ya, ya sabía más o menos que era anime y todo eso, y empecé con el mundo de The Green Man, me interesé para ver quién era quien lo escribía. Y como gracias a la autora, ella fue como, oh, es, todo esto de anime es de, la principalmente de, de Japón. Y mi hermana fue como, ah, pero no solo hay anime, también hay dramas. Y boom, ahí fue como un salto a todo lo que hasta, hasta los dramas chinos, que están muy buenos.
2: Sí, a mí también, por la época donde empecé a ver anime, leer manga y todo ese mundo, me di cuenta de que todo venía como de Japón. Y después me salté a los dramas, los japoneses, chinos, coreanos, de todo. Y son muy buenos, tienen historias súper bonitas.
1: Pues, si les soy honesto, no me he visto nunca un drama. Tengo una tía que le gusta ver mucho los dramas. Y de vez en cuando, cuando voy a visitarla o algo así, siempre está viendo uno, ¿no? Entonces, eh, me he visto uno o otro capítulo con ella. Y sí, están muy buenos. Realmente están bastante buenos. Pero así yo, personalmente, que me haya nacido ver uno, no. Eh, ya cuando yo... Justo cuando yo les comentaba que asistí a esa fiesta, fue que yo me adentré mucho hacia el mundo del, del anime y manga. Y eh, fue, fue ahí cuando... Cuando me... ¿Cómo decirlo? Um, cuando ya me adentré mucho hacia la cultura asiática y todo lo que tiene que ver en general, realmente me, me, me llamó mucho la atención. Justo es como paquete completo, porque es hasta incluso muchos videojuegos vienen de allá, ¿no? Sí, sí
4: muchísimos.
2: Pero sí deberías de ver alguno. La verdad son muy buenas. Yo te los recomiendo. Yo empecé a ver el de Voice eh, Over Flowers. Está súper padre. <ríe> muy,
0: muy el bonito. El clásico. Es una sí. joyita. El
2: clásico que te
0: tienes que ver como para persinarte en el mundo del drama.
2: Y me vi la versión china también.
1: Como tal, ¿los dramas en la gran mayoría son romance también hay otros géneros?
0: No, también hay otros géneros. Hay, no, y hay, no otros géneros. ¿Hay de Hasta Miedo. Por ejemplo, uno que les puede gustar, ¿Ah, que está en Netflix, eh, se llama Los Cazadores de Demonios, eh, o también está el que ahorita está súper sonado, que es el del de Juego del Calamar. Esos son dramas, amiguito.
1: ¿El, el Juego del Calamar es Dorama? Sí.
0: sí. Y... Ah, <risa> mira,
1: no sabía. Bueno, ese ya me lo vi. Está muy bueno. Nada sí. más que justo hay una película a la cual, este... Se me fue el nombre, pero... Eh, Sí, es bastante similar a esa película, donde igual, digamos que justo el primer juego es bastante similar, aparece como una bolita roja con rostro.
0: Sí, esa es japonesa, de que aparece un como demonio rojito. Uh -huh.
1: Y ese yo me lo vi en Facebook, <risa> me la vi con partes, con varios cortos y luego lo encontré completita ahí en Facebook y me la vi y justo cuando vi el primer juego de... Eh, sí, el primer juego del juego de Calamar de la, Del dorama Pues eh, Justo me llegó esa película a la cabeza, fue así como, Ah mira, es justo igualito ¿No?
0: Sí, lo único que sí encuentro diferencias Es que creo que en el juego de Calamar Todos tenían como probabilidad de ganar Porque son juegos niño, de niños súper Entendibles Y en, por ejemplo en, el, en la película que dices Pues el principal era un genio Tenía que ver probabilidades y estadísticas
1: hasta, hasta la suerte. Eso, hasta eso sí, pero no sé, ahorita ya hay varias teorías del juego del calamar. Por ahí me dio una en Facebook también. Eh, donde eh, se dice por ahí que a lo mejor el, el, el ancianito, no, ahí muere. Voy a spoiler. Ay, muere Mejor no digo nada. no, digo nada. Sí, ya lo siento. Perdón. Moviéndolo un poquito,
0: pues hay una serie que también le recomiendo, si les gusta de supervivencia, que se llama Alice in Borderland, que igualmente es de una, un principal que se llama Arisu, es japonés, y que con sus amigos, después de haber hecho una broma y que la policía lo estaba siguiendo, se mete en un baño y después de un apagón descubre que ya no está nadie, solo él y sus amigos. Y que tiene que sobrevivir a diferentes juegos basados en las cartas, de los mazos de cartas, o sea, el haz de corazones, el rey de picas y todo eso. Eh, tiene que sobrevivir y encontrar la manera de regresar a su mundo.
2: Igual uno que les puede gustar, así como que va de la mano con nuestro grupo estudiantil, es uno que se llama Cayendo en tu sonrisa. Es chino y es... Pues de lo mismo, de jugadores profesionales de videojuegos y entra una chica que es la protagonista. Entonces también como, ¿cómo lo ve la sociedad que una chica esté en un equipo mm, profesional de videojuegos en todo ese mundo, no? Como todas las competiciones y que a veces no no lo aceptan tanto. Entonces yo creo que les puede gustar. Nice, está en Vicky. <ríe> Sí, está en Vicky y creo que no tiene comerciales, entonces aprovecha. Nice. Y creo que para
0: finalizar más o menos nuestro programa, eh, el, el último tema que tocaremos sería la entradas o el motivo para haber entrado a este grupo estudiantil. ¿Quién
2: quiere dar su primera opinión? Pues yo me uní. Porque, bueno, no tenía idea de que existía este grupo estudiantil cuando entré, así poquito entré, soy de nuevo ingreso. Entonces, me puse a ver la lista de cuáles habían y ya me encontré con, con GAC. Y ya fui preguntando de qué se trataba y todo y me di cuenta desde el principio, desde que vi el nombre, yo dije, ay, me voy a meter, de aquí soy. Y ya, entré y pues todos tenemos gustos similares. De hecho, si a uno no le gustan los cómics, a ya, pues le puede gustar videojuegos o anime, o en este caso la cultura asiática, entonces está súper está padre.
1: Yo, pues, fíjate que, bueno, yo ya sí llevo bastante tiempo, ¿no? Pero, eh, ya soy un ancestro dentro del grupo. Chale, qué feo. No, este, pues no sé, todavía en su momento, creo yo, que todavía el mundo de geek no estaba tan tan popularizado como ahorita no sé si han visto ese gran cambio que hemos tenido de cómo antes éramos como que los discriminados así como de ay, es que juegan mucho videojuegos o no sé, cositas así, ¿no? que yo creo que a lo mejor a mí no o a nadie de ustedes, pero sí por ahí debe de haber una que otra persona que sí y pues ya ahorita se popularizó mucho, más que nada con la pandemia, ¿no? y lo que viene siendo el mundo del anime y videojuegos yo creo que son los más comunes ahorita eh, pero pues no sé, me, me llamó mucho la atención porque yo igual desde niño, pues les digo, desde el kinder yo jugaba en el Play 1, entonces no tenía como que muchos amigos así como que también tuvieran el Play 1, ¿no? Y justo fue ahí como de poco a poquito el, el ir encontrando amigos, pero eran muy escasos, y ya cuando entré al TEC y me invitaron al grupo, eh, pues me gustó bastante, y realmente estoy estoy muy feliz con mi estadía dentro del grupo.
2: No sé, ¿ustedes? Sí, justo, justo pasó, a mí me pasó algo parecido a lo que dices. Desde pequeña, que a mí me gustaba como jugar y todo eso, no encontraba como personas con los mismos gustos que yo, o si encontraba, solían ser siempre niños, y como que me hacían el feo <ríe> por ser niña. Y ya fui creciendo y ya me di cuenta en esta pandemia que se empezó como a popularizar y todo. Que ya mínimo somos un poco más aceptadas dentro del de mundo de los videojuegos y todo eso. Pero ahorita pues, te digo que está rodeada de personas que sí les gusta y todo. Y que poco a poco a más personas les gusta. Está genial.
1: Sí, de hecho está bastante bien el hecho de que todo el mundo geek se haya vuelto más popular. Antes no se tomaba tanto en cuenta todo eso. Yo, antes de la pandemia, por ejemplo, eh, canales de YouTube que yo seguía donde recomendaban anime, o te hablan de los mangas, o de videojuegos, o de cómics. No sé, tenían seguidores de... 3.000, 5.000, máximo 25. Y ahorita, con pandemia, empezó pandemia, y les favoreció bastante, ¿sabes? Porque justo empieza pandemia, y veo cómo empiezan a crecer los números, siguen creciendo, crecen más, y ahorita esos canales de 3.000, 5.000, 10.000, eh, 25, ya tienen más de 200.000, 300.000 seguidores, entonces es así como de, wow, no, se, se, se ve luego, luego, como ha, se ha vuelto muy popular todo lo que viene siendo el mundo geek. Sí, se me hace
0: muy tierno, como una pandemia tal vez alejó, pero a la vez hizo que hay muchísimos, pues encontraron diferentes pasiones. Por ejemplo, los que dicen, ah, es que solo entraron por poser. Pero si ya se quedaron, bienvenidos. Sean felices y busquen lo que más les guste ver, porque pues es su tiempo libre y sean felices con eso. ¿O no? Porque muchos se quejan de que, ay, es que solo ve anime por moda. Pues si lo ve y de manera respetuosa y todo eso, pues que haga lo que quiera y que sea feliz. Por ejemplo, yo entré a este grupo porque mis amigos me decían, juega LOL, y yo dicen, no sé, usa la compu, pero tienes que inscribirte, y pues me inscribí y todo, y pues aprendí más LOLcito, me gustó mucho.
3: Qué padre está eso, yo, bueno, yo no tuve ningún amigo que me dijera como, ay, métete a este grupo en específico, pero sí, un amigo que recientemente se graduó me dijo como... Ah, pues, métete a grupos estudiantiles porque es una experiencia muy bonita. Y me llegó, en, ya saben, correos de tutores y así... Que te envían como de... Asiste a todas las pláticas de grupos estudiantiles. Y te mando la descripción y eso. Y cuando encontré la descripción de este grupo estudiantiles... sí fue como... Ah, está padrísimo. No sabía que existía algo así. Un lugar seguro para geeks. Entonces... Eh, asistí a la plática la verdad es que cuando asistí a la plática no estaba tan pues a lo mejor convencida de meterme pero en la plática sí ya super padre um, lo presentaban bastante bonito y bueno yo personalmente sí fue como, ah ya, de aquí soy <ríe> y llené el formulario como rápido y pues esa, esa fue como mi razón para entrar porque igual desde pequeña tuve pues, este gusto, ¿no?, desde primaria, pero eh, yo sí tuve un poquito la suerte de que mi grupo más cercano de personas igual tenían, pues, gustos bastante parecidos, a lo mejor si no siempre de anime, pues, sí de videojuegos o cómics o etcétera. Entonces, aunque siempre tuve como ese, digamos, lugarcito donde sí podía como hablar de geek, cuando descubrí que había un grupo estudiantil como dedicado a eso, sí, me apantalló.
1: Y fíjate que ha ido costando bastante. El, la apertura del grupo pues sí costó un poquito, ¿no? Porque era conseguir personas que se animaran a formar parte del grupo, estuvieran activas. Ahorita, pues tú has visto, ¿no? De todas las dinámicas que se llevan a cabo del grupo. Tenemos varios, este, varios eventos que realizamos a la semana y a lo largo de los semestres. Por ejemplo, este semestre es uno de los más llenos en cuanto a eventos. Por regular lo que es el semestre agosto-diciembre, ya sea el de lunes, eh, lunes <ríe> perdón, el de febrero-junio o enero-junio, como gusten verlo, pues también tiene sus eventos, cada uno tiene sus propios eventos, pero como tal, yo creo que este es el más lleno por, eh, yo qué sé, el Día de Muertos, Halloween, Navidad. A septiembre, lo que es el grito, todos los eventos que se tienen que ir armando, ¿no? Ya hacia el siguiente, pues no sé, tenemos varios torneos a nivel nacional y regional de lo que son distintos juegos, pero pues no sé, es poco a poco las dinámicas se van armando y pues el grupo se arma, se, se arma entre todos, ¿no? no es solo una persona. Realmente está, es un trabajo pues en conjunto, en equipo.
0: Qué bonito, <risa> Más porque creo que eres de los fundadores, bueno, del grupo de los que estuvieron al inicio.
1: Sí, justamente, justamente, que igual yo estoy como justo despuesito de los fundadores, porque en sí los fundadores fueron, eh, yo qué sé, Panda, Joltik, Nat, bueno, la Nat, otra
0: Nat,
1: Jerry, ajá. Sí, como, como tal, sí, sí entré junto con ellos, pero yo hubo un punto en el que sí me tuve que distanciar un poquito del grupo estudiantil por materias, pero ya después de eso, pues me repatrié, ¿no?, al grupo estudiantil. Y sí, es algo bonito, ¿no?, el ver cómo ha ido evolucionando el grupo estudiantil. Todo una travesía.
0: Nice, creo que Alan va a dar el, el mensaje final.
1: Ah, claro que sí, pues bueno, parece que ya nos estamos acercando al final de nuestro programa, eh, pero pues todavía no se retiren amiguitos, eh, hay unas noticias eh, de último momento ¿no? Eh, que les tendremos que dar, eh, hacia noticias sobre videojuegos, en este caso yo les recomiendo mucho eh, que entren a la beta de ese videojuego en el que soy super fanboy, les hablo nada más y nada menos que de Halo Infinite, Ese, este, esta beta se abre desde el día de hoy hasta el día domingo 3. Y como tal, eh, si tienes consola de Xbox One o ya se hace la Series X o S con la necesidad de que te descargues nada más eh, la aplicación de Xbox Insider Hub y te vayas a la sección de Previews, ahí puedes tú descargarte la beta de Halo Infinite y pues jugarlo. Realmente está bastante bueno. Ahorita la beta está abierta de 12 a 4 y de 7 a 11, si sí, mis horarios no están mal. Pero aproximadamente por ahí van. Eh, está abierto el día de hoy hasta el día domingo. Se lo recomiendo mucho. Es la beta del multijugador y ya nada más sería esperar pues, a la, la que lancen el videojuego, lo que sería ya en diciembre. Cari, um, ¿por ahí algo que nos quieras compartir? Sí.
2: Eh, bueno, yo les voy a dar los animes por salir en octubre, pero solamente los que están confirmados, porque mejor para no hacerse falsas esperanzas. Los que van a salir son Restaurant in Another World, que sale el primero de octubre, de Reencuentros de la Vida y Fantasía. King Ranking, que también es en octubre, no está el día en específico, pero sale en este mes. Que es Aventura y Acción. Mm, también el de Senpai Sanoyi, igual sale en octubre pero no tiene día uno que yo espero muchísimo que me encanta, que sigo el manga y el anime que está en Netflix es la parte 2 de el Yakuza, de Yakuza amo de casa también tenemos Sakugan, que sale en octubre sin un día en específico que es de ciencia ficción y uno que también me llama mucho la atención, que se llama El mejor asesino del mundo, reencarna en otro mundo como aristócrata, que igual es de acción y fantasía. Y tenemos Sword Art Online, la película Progressive, que sale el 30 de octubre. Igualmente, ahí, si quieres, los juegos gratis y las promociones de la semana.
1: Por ahí yo también les recomiendo mucho con y la segunda temporada, está muy bueno. Eso ni se cae. Nice.
2: Ah, es esto, que sale el 3 de octubre. Uh, una disculpa. Exactamente. Este domingo. Queda poquito para la siguiente temporada de
0: animes. Pero también están al pendiente en Epic Games. Eh, ahorita por el momento está gratis Europa Universal 4. Y eh, le, por parte de Steam. Eh, estamos esperando a sus eventos de esta temporada eh, de Halloween, porque creo que viene la semana en donde empieza a haber eventos de ofertas, igualmente de juegos gratis, así que estén atentos a las plataformas. Igualmente se viene una gran actualización de Fasmofobia, donde se va a actualizar el nivel más difícil. Se cree que va se va a llamar eh, Pesadilla, así que espero que estén emocionados al igual que yo. <ríe> eh, también eh, esperen a las Ahorita ya está la preventa abierta para Back 4 Blood, si es que les gusta muchísimo esta temática de zombies, eh, del gran, eh, de la gran secuela, que no se hace llamar secuela, de Left 4 Dead.
1: Un grande, un grande. Yo, eh, como tal, los invito a participar en los torneos internos que tenemos en el, en el TEC, ahorita por parte del grupo estudiantil y de deportes. Mm, mm, todavía tenemos abiertas Las inscripciones Smash Bros Mario Kart Evo Po Que justo se cierran el día de hoy Entonces les invito a que corran Y se inscriban ya eh, League of Legends que cierra el 7 de octubre Sería el segundo próximo Y Parchis. Son los cinco juegos que todavía tenemos Por eh, inscripciones abiertas Lo que viene siendo el día de hoy
0: igualmente espero que nos sigan en nuestras redes sociales que en Instagram nos encuentran como League of Toluca en Twitter como arroba en Facebook como League of Toluca igualmente para la invitación a los equipos de, eSport, de, Lilo, de, de Esports de League of Legends de Smash, de Clash Royale de Fortnite y de Valorant y muy bien creo que no nos queda más que agradecerles en este largo programa día a día jueves eh, y gracias a Radio Congeladora por brindarnos este espacio Y a usted, Gekmer, que nos escuchó todo el día de hoy eh, Posteriormente también si nos escuchas en la grabación Y cada semana te traemos el mejor contenido relacionado al gamer eh, Al mundo gaming y al mundo del anime Igualmente nuevamente al mundo del cómic Esto será cada dos semanas aproximadamente Y nos despedimos, despedimos, pero la partida apenas comienza Yo soy Mex Yo Regi Yo Kari y eso ya. Lo... Y nos vemos en el siguiente programa de Gag Reviews. Buenas tardes, buenas noches.